0: Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, euch heute Abend zu dieser Bibelstunde begrüßen zu dürfen, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der uns geliebt und uns erlöst hat. Ich freue mich sehr, mit euch weiter im Kolosserbrief äh, den Kolosserbrief auszulegen, mit euch gemeinsam den Kolosserbrief zu studieren und darauf zu hören, was unser Herr uns heute wieder zu sagen hat. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam den Kolossebrief aufzuschlagen, das Kapit zweite Kapitel. Wir werden heute aus dem zweiten Kapitel die Verse 13 bis 15 gemeinsam lesen und auslegen. Wir werden wieder lesen diese drei Verse und dann gemeinsam aufstehen, um zu beten. Kolosse Kapitel 2 ab Vers 13. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hatte er sie aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte, als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie ein Triumph hielt. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen, liebe Geschwister. Unser großer Gott, unser herrlicher Heiland, Jesus Christus, wir beugen uns vor dir, vor dem alleinigen Machthaber, vor dem ewigen Gott, vor dem, der da war und der da ist und der da kommen wird. Dir gebührt Lob, Preis, Ehre und Anbetung. Und auch an diesem Abend möchten wir dir den Ruhm bringen, der dir alleine gebührt. Du hast uns erlöst zu einem Volk des Eigentums durch dein kostbares Blut. Herr, und dein Evangelium ist so kostbar und so reichhaltig. Wir beten von ganzem Herzen Herr dass du uns heute gnädig bist und uns lehrst durch deinen heiligen Geist, dass wir erkennen, was die Breite und Länge und Tiefe und Höhe deiner Liebe ist, Herr Jesus, die du zu uns hast. Herr, führe uns auch in diesem Text, den wir gelesen haben, dass wir verstehen, welche Auswirkungen dein, dein Tod am Kreuz für uns haben, dass wir dich mehr lieben und mehr in dein Bild geformt werden. Zu deiner Ehre. Amen. In den Versen, die wir gelesen haben, in dem Abschnitt, den wir heute gemeinsam betrachten wollen, wird sowohl der Kreuzestod unseres Herrn Jesus Christus erwähnt, als auch äh, der Triumph, den er dadurch erwirkt hat. Ein Triumphzug, von einem Triumphzug ist in diesen Versen die Rede. Und dies veranlasste mich, die heutige Botschaft mit dem Titel zu überschreiben, der Triumph des Gekreuzigten der Triumph des gekreuzigten und in diesem Titel ist auf den ersten Blick ein Widerspruch zu finden, nicht wahr, der Triumph des gekreuzigten. Wie kann jemand triumphieren, der gekreuzigt wurde, der umgebracht wurde, der ins Kreuz geschlagen wurde? Wie kann jemand triumphieren, der auf so eine brutale Art und Weise hingerichtet wurde? Der Duden definiert den Begriff triumphieren wie folgt. Jemand, der einen vollständigen Sieg über jemand errungen hat. Sich gegenüber jemanden als siegreich zu erweisen. Das bedeutet zu triumphieren. Einen vollständigen Sieg gegen seinen Feind zu erringen. Das Wort kreuz oder gekreuzigt zu werden, beschreibt aber etwas völlig entgegengesetztes zu dem, dass jemand einen Sieg davon trägt. Gekreuzigt zu werden, beschreibt jemand, der, der verloren hat, eine große Niederlage. Ein Verlust. Die Kreuzigung war wohl die grausamste Hinrichtungsmethode, die wir in der Geschichte der Menschen kennen und kennengelernt haben. John Stott schreibt in seinem berühmten Buch, Das Kreuz. Folgende Worte über die, über die Methode der Kreuzigung, der Hinrichtung. Dort schreibt er, die Kreuzigung scheint eine Erfindung von Barbaren am Rande der bekannten Welt gewesen zu sein, die dann sowohl von den Griechen als auch von den Römern übernommen wurde. Sie, durfte, äh, sie dürfte die grausamste Hinrichtungsmethode sein, die Menschen sich je ausgedacht haben, denn sie zögerten den Tod bewusst so lange hinaus, bis dem Opfer ein Maximum an Qualen zugefügt worden war. Oft litt das Opfer tagelang, bevor der Tod eintrat. Das ist die Hinrichtungsmethode der Kreuzigung. Wie komme ich darauf, diese Botschaft zu überschreiben, der Triumph des Gekreuzigten? Wie kann jemand, der so brutal und so grausam hingerichtet wurde, triumphiert haben? Über was hat diese Person triumphiert? Nun, es schien unserem allwissenden und allmächtigen und allweisen Gott genau das vorzuhaben. Er wollte, dass durch die grausamste Hinrichtungsmethode sein Sohn Jesus Christus den größten Triumph errungen wird und errungen hat, den die Menschheit jemals gesehen hat. Genau am Kreuz, wo Jesus Christus starb, hat Christus den größten Sieg errungen, den ein Mensch jemals errungen hat. Dort am Kreuz hat Jesus Christus eine, einen vollständigen Sieg errungen, seine Feinde vollständig entwaffnet und eine vollständige Erlösung für die verlorenen Menschen errungen. Das hat unser Gott vorgehabt deswegen sagt Paulus auch zu den Korinthern, in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 23, wir aber predigen Christus als gekreuzigt, wir predigen ihn als den, der den grausamsten Tod erlitten hat, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit, den berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es ist eine Torheit für die Menschen, ein Ärgernis für die Menschen, Jemand, der so brutal und so, so grausam hingerichtet wurde. Wie können wir an so jemanden glauben? Das ist ein, ein Hohn. Aber für uns, die Gott erwählt hat, den Gott den Glauben geschenkt hat, für uns ist es Gottes Kraft. Für uns ist es Gottes Weisheit. Für uns ist es das Herrlichste und das Schönste, was es gibt, dass Gott seinen eingeborenen Sohn für uns hingegeben hat. Darin erweist sich Gott, Gott uns seine unendliche Liebe und seine Unendliche Größe in dem Kreuzestod von seinem Sohn Jesus Christus. Und deswegen habe ich diesen, diese Predigt überschrieben mit den Worten der Triumph des Gekreuzigten. Und der, der Abschnitt, der Text, lehrt hat uns drei Bereiche, über die Jesus triumphiert hat, über die Jesus einen, einen Sieg errungen hat. Drei Mächte, welche den Menschen gefangen nehmen und gefangen genommen haben, über die Jesus Christus durch seinen Tod einen Sieg, einen Triumph errungen hat. Und diese drei Mächte, über die Jesus gesiegt hat, wollen wir jetzt gemeinsam anschauen, gemeinsam untersuchen. Vers 13, dort finden wir den ersten Triumph und ich habe diesen Triumph überschrieben, der Triumph über den Tod, der Sieg über den Tod, Vers 13. Hier sagt Paulus, und euch, als ihr tot wart, Vergangenheit, in den Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Hier wird uns aufgezeigt, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat, über den Tod triumphiert hat und somit auch dir und mir Leben schenken kann und konnte. Der Triumph über den Tod. Nun, wenn die Bibel über den Tod spricht, dann lehrt sie, dass durch die Sünde von Adam der Tod in die Welt gekommen ist. Ist. Und dieser Fluch der Sünde beinhaltet sowohl den physischen, leiblichen Tod, als auch den geistlichen Tod, die Trennung zwischen Mensch und Gott. Doch hier müssen wir verstehen, liebe Geschwister, und das müssen wir uns bewusst sein, dass der physische Tod keineswegs schlimmer ist als der geistliche Tod. Im Gegenteil, der physische Tod, dort wird einfach nur der Leib abgelegt, in dem wir leben und der Leib verwest. Der geistliche Tod beinhaltet eine Trennung zwischen dem Geschöpf und zwischen seinem Schöpfer, eine ewige Trennung, eine Verlorenheit, eine Dunkelheit, kein Zugang zwischen dem Menschen und zwischen Gott. Und genau, da, genau davon redet auch unsere, unser Text, von, von dem geistlichen Tod. Wir waren tot, euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches. Ihr, die ihr geistlich tot wart. Nun, wenn ein Mensch tot ist, jetzt physisch, dann ist sein Körper getrennt, getrennt von jeglichem Einfluss des Lebens. Er ist tot, er liegt im Grab, verwest in der Erde, er ist getrennt von jeglicher Gemeinschaft der Lebenden, er weilt nicht mehr unter uns, ein, ein toter Mensch. Er besitzt keine Rechte mehr. Er hat keinen Besitz mehr. Er hat keine Empfindungen. Er stinkt nach Verwesung. Er ist tot. Er kann nichts tun. Ein toter Mensch kann nichts tun. Nun, geistlich tot zu sein bedeutet, getrennt zu sein von der Quelle des Lebens. Getrennt zu sein von dem Einfluss, von dem gnadenreichen Einfluss Gottes. Getrennt zu sein von, von Christus, dem Lebensspender. Geistlich tot zu sein bedeutet, keine Gemeinschaft zu haben mit Gott. Es bedeutet, kein Anrecht zu haben, kein Besitz zu haben, kein Erbe zu haben. Geistlich tot zu sein bedeutet, keine geistlichen Empfindungen und Emotionen zu haben. Kein Verlangen nach Gott, kein Verlangen, Gutes zu tun. Und nicht nur kein Verlangen, sondern nicht die Möglichkeit zu haben, etwas Gutes zu tun. Wieso? Du bist geistlich tot. Tot bedeutet tot. Dieser geistliche Tod, liebe Geschwister, mündet unweigerlich und gnadenlos in den ewigen Tod. In den ewigen Tod, in die ewige Verdammnis, in die ewige Finsternis, in die ewige Pein, getrennt von Gott, in der Ewigkeit, in der Finsternis. Das ist das, wohin der geistliche Tod mündet. Wenn diese Person auf dieser Erde, die geistlich tot ist, nicht von Neuem geboren wird, wartet das auf diese Person. Das ist der Fluch, den die Sünde gebracht hat. Und dieser geistliche Tod zeigt sich in diesem Vers in zweierlei Weisen. In den Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches. Nun, Vergehungen sind Sünden. Eine Vergehung ist eine Sünde, eine, eine Zielverfehlung. Ein Fehltritt oder auch eine Übertretung. Und hier geht es also um aktive und bewusste Handlungen des Menschen gegen die Gesetze und gegen die Gebote Gottes. Ganz bewusste Handlungen des Menschen. Wisst ihr, Gott hat jedem Menschen ausnahmslos, wann der Mensch gelebt hat, an welchem Ort der Mensch gelebt hat, jeder einzelne Mensch hat von Gott ein Moralgesetz ins Herz gelegt bekommen. Jeder Mensch weiß, was gut und recht ist vor Gott. Durch das Gesetz, das Gott in sein Herz gelegt hat. Dem Volk Israel hat Gott ein schriftliches Gesetz gegeben. Und in diesem schriftlichen Gesetz, dieses schriftliche Gesetz unterscheidet sich in, in, in vielen Punkten nicht von dem Moralgesetz, das wir ins Herz gelegt bekommen haben. Jeder Mensch weiß, dass es falsch ist zu töten. Jeder Mensch weiß, dass es falsch ist zu lügen. Das muss man den Menschen nicht unbedingt sagen. Sie wissen es. Gott hat also Grenzen gesetzt, die der Mensch nicht überschreiten soll, doch wir übertreten. Die Gesetze Gottes. Wir übertreten diese Grenze. Wir haben den Zaun niedergebrochen und wir treten fehl. Das ist, was, was Paulus hier sagt. Ganz bewusst, ganz bewusst. Wir wissen, was falsch ist und wir machen das, was falsch ist. Jeder Mensch. Und somit häuft sich jeder Mensch an jedem einzelnen Tag unzählige Fehltritte, unzählige Sünden auf, für die er eines Tages vor seinem Schöpfer Rechenschaft ablegen muss aber ihr redet hier auch von der Vorhaut äh, eures Fleisches. Nun, die Bibel spricht, vor allem im Galaterbrief, bezeichnen bezeichnet die Juden die Vorhaut des Fleisches Heiden. Heiden sind Unbeschnittene. Ähm, Paulus könnte hier definitiv meinen, dass er hier über, die, über den ähm, gottlosen Zustand der Heiden redet, dass er sagt, damals, als ihr noch nicht bekehrt wart, da wart ihr Heiden, da wart ihr Unbeschnittene, ihr wart getrennt von einem Bürgerrecht Gottes, ihr wart, ihr wart getrennt von, von dem Erbe der, der Kinder Israels. Aber ich denke, in diesem Kontext meint Paulus etwas, ähm, noch, noch etwas mehr, denn in Vers 11 haben wir bereits gesehen, dort hat Paulus von, von dem Ausziehen des Leibes des Fleisches geredet und wir haben bereits gesehen letzte Woche, dass damit die Herrschaft der Sünde gemeint ist, unter der unser Körper steht. Dass, dass der Leib des Fleisches eigentlich der Leib der Sünde ist. Die Herrschaft der Sünde beherrscht den Körper des Menschen. Und wir haben gesehen, dass Paulus aufge, aufgezeigt hat, dass wir in Christus beschnitten wurden und dadurch wurde diese Herrschaft, die Macht der Sünde von uns weggenommen. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Und wenn Paulus hier also von, von der Vorhaut des Fleisches redet, dann meint er genau das, die Herrschaft der Sünde. Ihr, die ihr, die ihr Unmengen an Sünden getan habt, ihr, die ihr unter der Herrschaft der Sünde standet. Das ist, was Paulus hier mit diesem Vers sagt. Die Vorhaut des Fleisches ist sozusagen die Masse der Sünde. Die Masse der Sünde, die auf dem Menschen liegt. So wie wir haben zur wunderbares Winterwetter und wie die Autos bedeckt sind oder sämtliche Gegenstände sind vollkommen vom Schnee bedeckt. Man sieht das, den Gegenstand nicht mehr wirklich. Genau so sind, waren wir, und der, die Vorhaut des Fleisches, wir waren bedeckt von, dem, von der Sünde, voller Dreck. Nichts mehr war zu erkennen von uns. Wir waren einfach nur ein Dreckklumpen, voller Sünde, voller Sünde. Das ist der Zustand eines jeden ungläubigen Menschen. dieser geistliche Tod, also von dem Paulus hier in Vers 13 redet, wirkt sich dadurch aus durch bewusste Handlungen, durch bewusste Sünden, aber auch durch die, durch die sündige Natur des Menschen, durch die Herrschaft der Sünde über den Menschen. Und wir müssen verstehen, wir müssen die Sündhaftigkeit der Sünde erkennen, wie es manche Theologen nennen. Die Sündhaftigkeit der Sünde, die Sünde hat uns so im Griff, wir, wir, wir können nicht anders als sündigen. Und deswegen braucht es eine übernatürliche, eine Wiedergeburt von oben, von Gott gewirkt, um diesen Menschen von diesem Leib der Sünde zu erlösen. Das kann der Mensch nicht von sich aus tun, das kann kein anderer Mensch für dich tun und das kann auch kein Engel im Himmel für dich tun. Das muss Gott in dir und in mir wirken. Diesen Leib der Sünde, diesen Fluch der Sünde zu brechen. Zu brechen. Es ist ja nicht nur die Konsequenz der Sünde ist schlimm, sondern auch die Macht der Sünde ist zu fürchten. Wir müssten uns viel mehr bewusst sein, was für ein Fluch die Sünde eigentlich ist, wie viel, wie viel Unrecht die Sünde anrichtet und wie viele Menschen solche grausamen Dinge tun. Und Sie könnten mit Paulus teilweise sogar zusammen ausrufen: ich, eigentlich will ich es gar nicht tun, aber ich kann nicht anders als es zu tun, weil ich ein Sklave dieser Sünde bin. Das ist die Sündhaftigkeit der Sünde. Aber das Gute hier ist, dass Jesus diesen geistlichen Tod aufgelöst hat, dass er über diesen geistlichen Tod gesiegt hat. Hier heißt es weiter in Vers 13, hat er, und damit ist Gott gemeint, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, also mit Christus. Gott hat uns mit lebendig gemacht, mit Christus. Von diesem geistlich toten Zustand hat Gott uns, geistlich lebendig gemacht, geistliches Leben eingehaucht. Und wisst ihr, Christus starb am Kreuz einen physischen Tod. Er starb tatsächlich am Kreuz. Er wurde ins Grab gelegt und, und lag dort drei Tage tot. Ist nach dem Tag aufgestanden. Er hat einen physischen Tod erlitten. Aber er starb Aufgrund deiner und meiner Übertretungen, aufgrund deiner und meiner Sünden starb Jesus am Kreuz, um den Fluch der Sünde, den geistlichen Tod auch zu besiegen. Und somit starb Jesus Christus am Kreuz einen physischen Tod aufgrund der Sünde und somit besiegte er sowohl den physischen als auch den geistlichen Tod, als er aus den Toten auferstanden ist. Und somit kann er auch uns, dir und mir, geistlich neues Leben schenken. Und eines Tages, für all die, die in Christus Jesus verstorben sind bei seiner Wiederkunft, sie werden einen neuen Leib bekommen. Und so Gott will und wir noch leben bei seiner Wiederkunft, wird er auch unseren von der Sünde befallenen Körper erneuern und einen neuen Leib geben. Jesus Christus hat den Tod besiegt. bis die unsere Auferweckung, Geistliche Auferweckung ist abhängig von der Auferstehung Jesu Christi. Wenn Christus nicht aus den Toten auferstanden wäre, dann hättest du und dann hätte ich keine Hoffnung auf ewiges Leben. Keine Hoffnung auf ewiges Leben. Aber weil Jesus Christus von Gott aus den Toten auferweckt wurde, können auch wir, liebe Geschwister, diese Hoffnung auf ewiges Leben haben. Das heißt, jetzt hat Gott uns mit Christus mit auferweckt, geistlich auferweckt. Jetzt hat Gott uns geistliches Leben eingehaucht. So wie Adam aus der Erde geschaffen wurde und dort auf der Erde lag und Gott in seine Nase ohne mir hineingehaucht hat und er eine lebendige Seele wurde, so hat Gott dir und mir geistliches Leben eingehaucht und wir wurden eine lebendige Seele geistlich. Geistlich hat Gott uns neues Leben geschenkt. Jetzt wurden wir an die Quelle des Lebens angezapft, an Christus. Nun sind wir mit Christus verbunden und weil er das Leben ist, haben auch wir Leben. Jetzt haben wir Anteil an Christus, Anteil an den Gnadengaben Gottes. Jetzt sind wir Söhne und Töchter Gottes geworden. Jetzt sind wir Erben des Reiches geworden. Wir sind geistlich neu geworden. Wir müssen nach dem Tod nicht die ewige Trennung von Gott fürchten, so wie die gottlosen Menschen, sondern wir dürfen die Hoffnung haben, ewig bei und mit Christus zu sein, zu leben. Und all das ist nur möglich, aus dem Grund, was er am Ende von Vers 13 sagt, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Zuerst hat er ihn am Anfang beschrieben, und euch, als ihr tot wart, in den Vergehungen, in den Sünden, und jetzt heißt es, hat er mitlebendig gemacht, wie? Indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Alle Sünden, jeder Fehltritt, jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat, jede böse Tat, die wir getan haben und jede gute Tat, die wir nicht getan haben, all unsere Sünden sind uns vergeben. Geben bedeutet, jemandem etwas zu geben aus freiwilligem Anlass, ihm freiwillig eine Gnadentat zu erweisen. Das heißt, der Mensch hat weder Gott, weder, weder Gnade verdient, noch hat er sich die Gnade erarbeitet. Kein Mensch auf dieser Erde hat aus Grund irgendeiner guten Tat die Gnade Gottes verdient oder kann durch irgendwelche unzähligen guten Taten die Gnade Gottes erarbeiten. Es war eine freiwillige Entscheidung, die von Gott ausging, und von Gott gewirkt wurde. Liebe Geschwister, wisst ihr, was das Herrlich an diesem Vers ist? Gott hat uns nicht nur teilweise unsere Sünden vergeben. Er hat nicht nur einen Bruchteil unserer Sünden vergeben. Er hat nicht nur die, die kleinen Sünden vergeben, aber die großen hat er, hat er uns nicht vergeben. Schaut, was, ist, was Paulus hier sagt. Indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Alle. Es gibt nicht eine einzige Sünde in deinem Leben, wenn du an Jesus Christus glaubst, für die nicht bezahlt wurde. Es gibt nicht eine einzige Sünde, die Gott dir nicht vergeben hat. Und das, das Grauenhafteste, was du in deinem Leben jemals getan hast, die größte Lüge, der größte Ungehorsam, das, wofür du dich am meisten schämst, all das hat Gott dir vergeben. All das hat Gott dir vergeben, allein aufgrund seiner unendlichen und unvorstellbaren Gnade aus freien Stücken. Er hat es aus freien Stücken getan, er hat uns gesehen, er hat unser Elend gesehen und er hatte Barmherzigkeit und Gnade und Mitgefühl mit dir und mir. Und er hat seinen Sohn gesandt, seinen Sohn. Er hat seinen Sohn gesandt. In Epheser Kapitel 2 finden wir eine, eine Parallelstelle, die eigentlich genau das aussagt, was wir gerade gesehen haben. Epheser Kapitel 2, ab Vers 4. Dort wird auch beschrieben, wie Gott uns dieses Leben schenkt. Gott, aber der Reich, ist an Barmherzigkeit. Wieso? Wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr rettet mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Hier wird das gleiche beschrieben. Wir waren tot in unseren Sünden. Gott hat uns aus seiner unendlichen Gnade und Barmherzigkeit wiedergeboren und mit auferweckt. Und jetzt sitzen wir aktuell in Christus, mit Christus vereint im Himmel und all das durch die Gnade Gottes mittels des Glaubens. Durch den Glauben an Jesus Christus wird uns diese Gnade zuteil werden. Wurde uns diese Gnade zuteil. Und mittels des Glaubens wird jedem Einzelnen diese Gnade zuteil. Jeder, der sein Glauben und sein Vertrauen auf das Werk von Jesus Christus setzt. Jeder, der glaubt, dass Christus für deine persönliche Vergehung, für deine einzelne Sünde am Kreuz von Golgatha starb, der wird mit ihm mit auferweckt werden. Jetzt schon geistlich auferweckt werden und eines Tages zum ewigen Leben auferweckt werden. Es ist also durch das Evangelium, durch Gottes Wort und durch die Kraft des Heiligen Geistes die neue Menschenschaft. Wir haben gesehen, die Sündhaftigkeit der Sünde, die, die, die nimmt den Menschen gefangen, er ist tot. Und es braucht ein ein, ein Heiligen und übernatürlichen Ruf von Gott in deine Seele. Lazarus, komm heraus. Lazarus war tot. Genau das, dieses Bild sehen wir hier, ein geistliches Bild. Lazarus war tot. Schon vier Tage lag er in der Gruft. Und Jesus spricht und ruft, komm heraus. Und was, kommt, was, was passiert? Lazarus kommt heraus. Stank schon nach Verwesung, er war tot. Es braucht ein, ein übernatürliches Wirken, ein Rufen von Christus. Und wenn er ruft, dann kommen alle Toten raus. Dann kommen die geistlich toten Menschen zum Leben und kommen zu ihrem Herrn. Der erste Triumph, den Christus errungen hat, der erste Sieg, er hat den Tod besiegt. Er hat den Tod besiegt und somit kann jeder, der an ihn glaubt, Hoffnung auf ewiges Leben haben. Auch wir haben mit ihm gemeinsam den Tod besiegt. Und anschließend erklärt Paulus, was passieren musste und auch was passiert ist, dass er uns diese Vergehungen vergeben konnte, dass er den Tod besiegt hat. Und das ist der zweite und wohl größte Triumph, den unser Herr Jesus Christus errungen hat. Der Triumph über die Sünde. Der Triumph über die Sünde, Vers 14. Ich lese noch ein Ende von Vers 13, dort heißt es, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt hat, die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Hier wird beschrieben, wie Jesus Christus triumphiert hat über den Tod und über die Sünde. Hier definiert Paulus unsere Vergehungen, unsere Sünden, als einen Schuldbrief. Ja, ich benutze hier das Wort ähm, Handschrift, was auch übersetzt werden kann mit Schuldbrief. Und er bringt diesen Schuldbrief, diese, diese Handschrift mit den Satzungen in Verbindung und da, damit ist das Gesetz Gottes gemeint. Die uns entgegenstehende Schuldschrift also wir waren schuldig vor Gott, wieso? Aufgrund den Satzungen, denen wir nicht gehorcht haben. Ein Schuldbrief, der Gedanke, also diesen, diesen Begriff finden wir nur hier im Neuen Testament. Und der Gedanke hinter, hinter diesem Schuldbrief war, dass jemand, der einen Kredit aufnahm, einen Schuldbrief an seinen Kreditgeber schrieb. Also derjenige, der Schulden nahm, derjenige, der Kredit aufnahm, er schrieb einen Brief an seinen Kredit, an denjenigen, von dem er den Kredit, die Schulden genommen hat. Und der Inhalt dieses Briefes bestand aus seiner Schuld. Aus dem, was er seinem Gegenüber schuldete und dem Versprechen, diese Schuld zu tilgen. Also, es war ein Schuldbrief. Dort stand seine Schuld drin und eine Unterschrift, ein Versprechen, ich werde diese Schuld bezahlen. Das ist ein Schuldbrief. Nun, der Schuldbrief, über den Paulus hier in Vers 14 redet, unterscheidet sich darin, dass nicht wir, nicht du und ich, an Gott einen Schuldbrief schrieben und gesagt haben, schau mal, hier sind all, unsere, all meine Übertretungen, all meine Vergehungen und ich verspreche dir, diesen Schuldbrief zu bezahlen. Das ist nicht der Gedanke, den Paulus hier verwendet, sondern der Gedanke hier ist, dass Gott einen Schuldbrief gegen dich und mich schrieb und schreibt. Gott schreibt einen Schuldbrief mit der Forderung zu bezahlen. Mit der Forderung, deine Schuld zu bezahlen. So wie das Gleichnis, wo der Schuldner einen unendlichen großen Schuldenberg hat und vor seinen Herrn geführt wird und aufgefordert wird, dass er bezahlen muss. Die Schuld war so groß, dass er sie nicht bezahlen konnte. Aber sein Herr hat ihm all seine Schuld vergeben. Das ist der Schuldbrief. Dieser Schuldbrief, der bestand in Satzungen, im Gesetz Mose. Hier sind Gottes Rechtsforderungen niedergeschrieben. Gottes Rechtsforderungen an dich und an mich, an jeden Menschen, wie wir zu leben haben. Und jeder Fehltritt, wo wir Gottes Rechtsforderungen nicht nachkommen, wird in ein Schuldbrief geschrieben. Und dieser Schuldbrief ist gegen dich und mich gerichtet, wie Paulus hier sagt. Als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die, die gegen uns war. Zweimal betonte es. Sie richtet sich gegen uns. Und er sagt hier, dass sie ausgelöscht wurde. Sie wurde abgewischt. Dasselbe Wort verwendet Johannes in der Offenbarung, wenn Gott eines Tages jede Träne vom Gesicht abwischen wird. Einfach abwischen. Es wird nicht mehr da sein. Weg. Gott hat auf dem Schuldbrief, wo jede einzelne Übertretung deines Lebens aufgeschrieben war, einfach weggewischt, so als wäre sie nicht mehr da. Jeder von uns war in der Schule und ich denke, die meisten von uns kennen noch eine Tafel. Und die Tafel ist vollgeschrieben, vollgeschrieben. Man sieht kaum noch etwas Schwarzes, weil, weil die Tafel vollgeschrieben ist mit jeder einzelnen Übertretung von dir. Und jetzt kommt eine Person und wischt es alles weg, feucht, wegwischen. Dann zieht man alles ab und die Tafel sieht aus wie neu. Es steht nichts mehr auf der Tafel drauf. Deine Schuld ist vollkommen getilgt und vergeben, abgewascht, weg. Weg. Paulus wiederholt sich hier um den Philippern, um den Kolossern und dir und mir aufzuzeigen, es gibt nichts mehr, was zwischen dir und Gott steht. Der Schuldbrief wurde weggewischt. Paulus sagt weiter, dass Gott sie aus der Mitte weggenommen hat. Ausgelöscht, aus der Mitte weggenommen. Mit anderen Worten, er hob sie auf. Er machte sie ungültig. Er hob deine Schuld auf, er machte deine Schuld ungültig. Liebe Freunde, hier stehen wir an dem wohl größten Dilemma des christlichen Glaubens, des Evangeliums. Stehen wir in einem großen Konflikt zwischen Gottes Wesen und Gottes Wort. Wie kann Gott, der gerecht ist, einfach deine und meine Schuld wegwischen, einfach über sie hinwegschauen, sie einfach aufheben, sie einfach ungültig machen? Wie kann Gott das tun? Es ist ungerecht. Ich muss an diesen Tagen, als ich darüber nachdachte, an die, an die Nürnberger Prozesse denken, wo die Nationalsozialisten, viele der großen Führer des Dritten Reiches, die noch nach dem Krieg überlebt haben, in den Nürnberger Prozessen verurteilt wurden und Gerichtsurteile ausgesprochen wurde, wurden über sie. Jetzt stellt euch vor, diese Kriegsverbrecher sitzen dort in den Nürnberger Prozessen. Und diese Prozesse gingen lange. Es wurde genau nachgeforscht und sie hatten einen großen, großen Schuldbrief. Eine große, große Anklageschrift. Und der Richter liest über jede einzelne Person diese Anklageschrift. Über Tage und über Wochen hinweg, weil es so viele Schulden sind, weil es so viele Gräueltaten sind, so viele Morde, so viel Elend, so viel Leid, was passiert ist. Und er liest diesen Schuldbrief vor, tagelang. Und am Ende sagt er, aber wisst ihr was? Ich tilge all diese Schuld. Ich wasche sie weg. Ich mache sie ungültig. Jeder Mensch auf dieser Erde würde schreien, ungerecht, das kann er doch nicht machen. Diese Verbrecher müssen bestraft werden. Du und ich, wir sind genau solche Verbrecher vor Gott. Denn er ist heilig und er ist gerecht. Und jede Übertretung verdient eine gerechte Strafe. Deswegen richtet Abraham zu Recht eine Frage an Gott und sagt zu ihm, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerechte Gerichte ausüben? Und in Sprüche 17, Vers 15 heißt es, wer den Gottlosen rechtfertigt, ist dem Herrn ein Gräuel. Wie kann Gott den Gottlosen rechtfertigen? Wie kann Gott dich und mich freisprechen von unserer Schuld, wenn er selber sagt, es ist ein Gräuel, wer so etwas tut? Selbst unter menschlichen Gerichten. Weil Gott gerecht ist und weil Gott heilig ist, muss er Sünde bestrafen. Er kann die Sünde nicht einfach aufheben, er kann die Sünde nicht einfach wegwischen, er kann die Sünde nicht einfach ungültig machen und den Schuldbrief einfach zerreißen. Das kann Gott nicht tun. Er fordert eine gerechte Strafe. Gott kann dir und mir unseren Schuldbrief alleine aus dem Grund Wegwaschen, weil jemand anders diese Schuld getragen hat. Weil jemand anders für dich diese Schuld bezahlt hat. Weil jemand anders deinen Schuldbrief genommen hat und, sie, und, und diesen Schuldbrief zu seinem eigenen gemacht hat. Und für diesen Schuldbrief die gerechte Strafe erlitten hat. Jesus Christus, der Gerechte, starb für die Ungerechten. Das ist, was Paulus hier sagt dass er ausgetilgt hat, die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hatte sie auch aus der Mitte weggenommen, wie, indem er sie an das Kreuz nagelte. So konnte Gott sie wegwischen. So kann Gott die Sünde eines jeden Menschen wegwischen, weil er sie ans Kreuz genagelt hat. Weil Christus ans Kreuz genagelt wurde. Und nicht nur der Tod von unserem Herrn Jesus am Kreuz hat sie ausgewaschen und der Zorn Gottes, der über die Sünde ist, ergoss sich über seinen Sohn. Das war die Strafe, die Christus getragen hat. Er hat alles bezahlt. Er hat den Zorn Gottes getragen. Und deswegen können wir Vergebung erfahren. Deswegen kann unser Schuldbrief reingewaschen werden. Deswegen können all unsere Vergehungen übersehen werden, zugedeckt sein weil Christus dafür bezahlt hat, weil er sein Blut vergossen hat. Darum besteht also der zweite und einer der mächtigsten Triumphe unseres Herrn Jesus Christus. Er hat die, die Sünde besiegt und er hat die, die Strafe für die Sünde getragen, für dich und für mich. Christus hat das, was, was uns den Zugang zu Gott versperrte, weggenommen. Er hat die Satzungen, das Gesetz erfüllt und weggenommen. Er starb und mit ihm starb das Gesetz. Er ist zum neuen Leben auferweckt und mit ihm kam die Gnade. Das Gesetz kam durch Mose, aber die Gnade kam durch unseren Herrn Jesus Christus in diese Welt. Durch ihn kann Gott uns gnädig sein und in ihm ist Gott uns unendlich gnädig. Der zweite große Feind des Menschen wurde also durch Christus besiegt, die Sünde. Fehlt noch eine Macht, welche Christus besiegen musste, damit der Mensch völlig befreit werden konnte. Und diese dritte Macht, die Christus besiegt hat, lautet der Triumph über den Teufel. Der Triumph über den Teufel, Vers 15. Hier heißt es, als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe, also durch das Kreuz, über sie einen Triumph hielt. Wisst ihr, der Mensch, jeder Mensch, der geboren wird, der natürliche Mensch, ist nicht nur geistlich tot und getrennt von einem Leben mit Gott. Der Mensch hat nicht nur einen Schuldbrief, den er niemals alleine bezahlen könnte. Der gefallene Mensch steht auch noch dazu unter der Herrschaft und der Gewalt des Teufels und seiner Dämonen. Das ist der Zustand eines gefallenen Menschen. Als, sie als Adam ungehorsam gegen Gott war, geschah etwas Gravierendes. Adam vertraute dem Teufel mehr als Gott. Adam glaubte dem Teufel mehr als Gott und hier hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Seit diesem Tag ist der Mensch gebunden an den Willen des Teufels und ein Werkzeug in seiner Hand. Der Mensch steht unter der Herrschaft des Teufels, nicht mehr unter der Herrschaft Gottes. Der Mensch kann nicht mehr tun, was er will. Er ist gefangen in dem, was der Teufel will. Lass uns diese, diese Aussage belegen mit, mit der Schrift. Und gemeinsam zunächst mal den zweiten Timotheusbrief aufschlagen. Zweiter Timotheus, Kapitel 2, Vers 26. Dort spricht Paulus über, über die, die äh, unbußfertigen Menschen. Dann sagt er in Kapitel 2, Vers 26: Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Hier wird beschrieben, dass ein, ein Mensch fern von Gott, tot in seinen Sünden, gefangen in dem Willen des Teufels ist. Der Teufel macht mit ihm, was er will. Epheser, Kapitel 2, Vers 2, ist ein weiterer Beleg für diese Wahrheit. Ich lese ab Vers 1, das ist ein Epheserbrief, Kapitel 2, ab Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Der Teufel und seine Dämonen, das sind die Fürsten, das sind die Gewalten, die in der Luft herrschen. Und sie haben Gewalt, sie, haben, sie wirken unter den Söhnen des Ungehorsams, unter den ungläubigen Menschen. Unter diesen Menschen waren auch wir einst, sagt Paulus. Wir waren unter der Herrschaft des Teufels, unter der Herrschaft der Dämonen, unter dem Einfluss, unter dem, unter dem Wirken der unsichtbaren, dämonischen Welt. Das heißt, der gefangene Mensch, der gefallene Mensch ist gebunden an, an eine dreifache Kette. Der geistliche Tod, kein Zugang zu Gott, seine Schuld vor Gott, die er nie bezahlen kann, und sein Gefängnis des Teufels. Eine dreifache Kette, eine dreifache Schnur, aus der ein Mensch von sich aus, aus eigenem Willen, aus eigenem Interesse, niemals herauskommen kann. Wir müssen verstehen, liebe Geschwister, wir müssen verstehen, Errettung, Wiedergeburt ist ein übernatürliches Werk des Heiligen Geistes. Es passiert hier etwas Übernatürliches und es passiert hier etwas, was sichtbar ist, unbedingt. Wenn jemand sagt, ich bin gerettet, aber er lebt genauso, wie er davor gelebt hat, dann ist hier nicht viel passiert geistlich. Verstehen wir das? Jemand, der geistlich tot ist, jemand, der unter der Herrschaft der Sünde, unter der Herrschaft des Teufels steht, wenn Gott ihn befreit, dann ist er gänzlich frei und das wird sichtbar werden in seinem Leben. Das wird sichtbar werden an seinem Leben. Doch unmittelbar, nachdem der Mensch, in Sünde gefallen ist und unter, unter die Herrschaft des Teufels geraten ist, hat unser gnädiger Gott die Verheißung ausgesprochen, den Menschen aus dieser Herrschaft der Finsternis wieder herauszubefreien und herauszuretten und zu, seiner, zu seinem Eigentum zu machen. Nicht wahr? In 1. Mose 3, Vers 15. Wo Gott sagt, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Du hast Adam und Eva zu Fall gebracht und unter deine Herrschaft geführt. Ich werde es bewirken, dass die Menschheit wieder zu mir zurückkommt. Ich werde jemanden senden. Ich werde jemanden senden. Und er wird dir den Kopf zermalmen. Gerichtsurteil über den Teufel gefällt von Gott dem Allmächtigen. Und in unserem Vers, Kolosser 2 Vers 15 sehen wir, wie es zur Erfüllung gekommen ist. Christus hat dem Teufel den Kopf zermalmt. Er hat dem Teufel und den Dämonen öffentlich zur Schau gestellt. Öffentlich einen Triumph über sie gehalten. Die Erfüllung, diese Verheißung von 1. Mose 3 Vers 15 finden wir hier. Er hat die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen, sagt Paulus. Fürstentümer und Gewalten, das sind die, die bösen Engelmächte, die Dämonen, die Geisteswesen, die Fürsten, die in der, in der unsichtbaren Welt herrschen. Und er hat sie ausgezogen, Christus hat sie ausgezogen, das bedeutet, er hat sie entwaffnet. Er hat ihnen die Kraft genommen, er hat ihnen die Macht genommen, er hat ihnen die, die Waffen genommen, uns festzuhalten, in ihren Klauen zu halten. Deswegen konnten wir erlöst werden, weil wir nicht mehr unter der Herrschaft stehen. Christus hat, hat sie entwaffnet. Hier, hier wird das Bild von, von einem Krieg verwendet, wo, wo der Sieger dem Verlierer die Waffen nimmt. Kapitulieren. Die Verlierer des Krieges kapitulieren. Sie legen ihre Waffen nieder. Sie wurden entwaffnet. Haben keine Macht mehr, keine Kraft mehr. Christus hat am Kreuz die größte Schlacht gekämpft und gesiegt. Er hat dem Teufel die Macht genommen und deswegen breitet sich sein Reich auch aus. Deswegen kann sich das Reich Gottes ausbreiten und, und aus der Finsternis, aus der Gewalt des Teufels Menschen in sein helles Licht stellen, in sein Reich führen durch das Evangelium. Und diese Entwaffnung, diese, diese, dieses Ausziehen, von dem Paulus hier redet, geschah nicht heimlich irgendwo im Verborgenen, wo es keiner sieht, was sagt Paulus hier? Er stellte sie öffentlich zur Schau. Er stellte sie öffentlich zur Schau, das heißt vor den Augen der ganzen Welt, nicht im Verborgenen, öffentlich. Dass, als Christus dort am Kreuz hing, öffentlich vor den Augen der Welt, vor Juden, vor Griechen, vor Heiden, da schien es so und da dachte der Teufel auch, dass er seinen Feind besiegt hat, dass er seinen Feind öffentlich zur Schau gestellt hat. Aber in Wahrheit, liebe Geschwister, war das nur der Stich in die Verse. In Wahrheit hat unser Herr, unser Held am Kreuz öffentlich triumphiert über den Teufel. Er hat dort am Kreuz dem Teufel und seinen Dämonen den Kopf zermalmt. Er hat ihnen die Macht genommen. Christus tat dies öffentlich, wie indem er durch dasselbe, also durch das Kreuz über sie einen Triumph hielt indem er über sie einen Triumph hielt. Hier verwendet Paulus das Bild eines siegreichen römischen Kaisers, der von seinem Feldzug zurückkommt. Es war gang und gäbe. Cäsar und, und seine Vorgänger und Nachfolger haben es gemacht, dass sie nach einer großen Schlacht, nach einem Krieg, den sie gewonnen haben, zurückkamen in ihre Heimat und sie standen auf ihrem Reitwagen und sind durch die Gassen galoppiert, triumphierend nach ihrem Sieg und hinter ihnen haben sie die Gefangenen in Ketten wie ein Triumphzug hinter sich hergezogen, damit alle Menschen sehen, das ist die Beute, die wir mitgebracht haben. Wir haben triumphiert über diese Leute. Dieses Bild verwendet Paulus hier und sagt, Christus hat triumphiert über die Fürstentümer und über die Gewalten. Er hat öffentlich zur Schau gestellt, dass der Teufel und seine Dämonen keine Gewalt und keine Macht mehr über sein Volk hat. Keine Macht mehr. Jeder, der glaubt, jeden, den Gott erwählt hat, wird er zu sich ziehen und erlösen. Der Teufel hat keine, gemacht, keine Macht über diese Leute. Nun wisst ihr, bei diesen Feldzügen von diesen, von diesen Feldherren, von diesen Kaisern, waren es aber oft die Soldaten, die ihr Leben gelassen haben. Oft waren es die Soldaten, die geblutet haben für ihren König. Und der König hat später diesen Triumphzug gemacht, nicht wahr? Wisst ihr, bei uns wird unser Herr Jesus Christus geblutet. Unser Herr Jesus Christus ist gestorben. Und er hat einen Triumphzug gehalten über die bösen Mächte, über die Gewalten, über die Fürstentümer. Deswegen sagt Paulus auch hier im Kolosserbrief Kapitel 2 Vers 10 zum Beispiel, dass Jesus Christus das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Jesus Christus ist Haupt, er ist Herr über sie. In Kapitel 1, Vers 16, am Ende von Vers 16 sagt, sagt Paulus, dass, dass Jesus Christus der Schöpfer ist, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Jesus Christus ist Herr über sie, weil er sie geschaffen hat und er ist doppelter Herr über sie, weil er sie entwaffnet hat, weil er sie öffentlich in einem Triumphzug umhergeführt hat und gezeigt hat, sie haben keine Macht über den Tod, sie haben keine Macht über die Sünde, sie haben keine Macht über all diejenigen, die durch den Glauben an mich erlöst werden. Ich habe die dunkle Welt öffentlich zur Schau gestellt. Jesus Christus hat dies für uns getan. Wir sehen also hier in diesen drei Versen äh, das vollkommene Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus, nicht wahr? Wie er alle Feinde des Menschen besiegt hat, und somit der Zugang durch den Glauben an ihn zum Vater wieder möglich ist. Alle Vergehungen können vergeben werden. Keine Macht kann uns aufhalten. Christus hat alles getan. Genau das versuchten die falschen Lehrer in Kolossee, wenn wir uns wieder daran erinnern, dass in diesem Kontext Paulus eigentlich auf den Inhalt der falschen Lehrer eingeht, die da behaupten, dass eine volle äh, erfüllung oder lösung äh, zwar in christus zu finden ist aber du musst noch gesetze tun du musst du musst noch in gewisser weise äh, die die engelmächte fürchten und sie vielleicht sogar besänftigen durch dein deine gesetzeswerke Du musst durch, durch Engelwesen, kannst du einen größeren Zugang in die geistliche Welt erlangen und so weiter und so fort. Und wir werden in den nächsten Bibelstunden sehen, dass sie noch Satzungen auferlegt haben, dass sie dort den Sabbat halten müssen, dass sie sich von Speisen enthalten sollten und so weiter und so fort. Und hier sehen wir erneut, Paulus wiederholt sich, damit es uns klar und deutlich vor Augen gemalt wird. Jesus Christus hat alles getan und bezahlt, um uns zu erlösen, um uns zu erlösen. Sei dir bewusst, lieber Bruder und liebe Schwester, dass du in Christus Jesus neues Leben hast. Neues Leben, geistliches Leben, mit neuen Empfindungen. Dass du den, den du früher gehasst hast, von dem du nichts wissen wolltest, jetzt liebst. Dass du sein Wort liebst und nach seinem Wort leben willst. Du hast, du, du, du hast neues Leben, du bist mit ihm auferweckt worden und du wirst eines Tages von diesem Leib des Todes erlöst sein und einen neuen Leib haben bei deinem Herrn. Und du wirst sein bei ihm alle Zeit und du wirst ihn sehen, wie er ist und du wirst sein wie er. Und die vollkommene Gemeinschaft mit ihm genießen. Dich wird keine Sünde mehr plagen, dich wird kein Leid mehr plagen, nichts von alledem. Du bist mit auferweckt worden mit Christus Jesus. Das ist die Hoffnung, die du und ich haben, wenn du an ihn glaubst. Wenn du an ihn glaubst. Sei dir bewusst, dass dir alle deine Vergebungen, Ver Vergebungen, alle deine Sünden vergeben wurden. Lieber Bruder und liebe Schwester, der Teufel, unser Gewissen schafft es uns immer wieder anzuklagen. Zweifel einzusehen. ist meine Schuld wirklich ganz bezahlt. Kann Gott diese Sünde, die mich jeden Tag aufs Neue zu Fall bringt, hat er sie mir wirklich bezahlt? Ja, 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 alle Vergehungen sind bezahlt. Christus hing am Kreuz und alles, was auf deinem Schuldbrief stand, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft, jede einzelne Sünde stand auf diesem Schuldbrief, wurde auf Christus gelegt und wurde ausgelöscht. Es ist nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis mehr. Und seid dir bewusst, dass es keine Macht auf dieser Welt gibt, die gegen dich ist, wenn der Allmächtige für dich ist. Keine Macht. Keine Macht, die gegen dich ist. Ich möchte abschließend dazu einen Vers aus dem Römerbrief lesen, die das Gesagte gut zusammen auf den Punkt bringen. Römer, Kapitel 8, Verse 38 bis 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.